0: Das Leben ist schön. Deswegen habe ich einen Gast heute eingeladen, der das genauso lebt. Ja, ich habe heute Dr. Katrin Hart als bei mir. Ihres Zeichens ist sie Consultant in der IT, Strategy, Digitalisierung, aber auch wirklich Empowerment von Frauen in der IT sind ihre Themen. Sie ist aber auch zudem auch noch Investorin und ja, passionierte Mutter einerseits von drei Kindern und kommt vom Land, genauso wie ich. Das, da haben wir etwas ähm, gemeinsam. Und wir werden uns heute über viele Themen austauschen, die auch für dich sicherlich relevant sind. Wie kann ich mich selbstbewusst durchsetzen? Wie kann ich eigentlich meinen Weg gehen, Empowerment aus mir herausleben? leben und nicht nur darauf warten, bis mich jemand anderer empowert. Ich glaube, das verbindet unseren Weg auch heute gemeinsam und darüber werden wir sprechen. Ähm, wenn du einen Quereinstieg in der IT planst, dann wird heute auch sicherlich etwas für dich dabei sein und dann schauen wir, wo uns die Reise hinbringt. Katrin, herzlich willkommen. Dankeschön, liebe
1: Katja. Freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich jetzt auf die nächste halbe Stunde, so ich weiß.
0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Katrin, du hast einen ganz prägnanten Satz im Vorgespräch gesagt. Ähm der mir in Erinnerung geblieben ist, dieses aber jetzt erst recht. Ja, also <lacht> wenn man irgendwie ein Feedback bekommt von außen oder irgendwie jemand sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, dann jetzt erst recht. Ja. Da kann ich mich sehr stark damit identifizieren. Ähm, wie hast du das in deiner Karriere gelebt oder wie waren da auch die Anfänge, wo du gesagt hast, na jetzt erst recht, wie ist das losgegangen?
1: Ja, ich liebe den Satz jetzt erst recht. Der begleitet mich schon schon lange, schon fast mein ganzes Leben. Ich, mir ist das, glaube ich, erst später erst bewusst geworden. Ne? Dieser, dieser innere Trotz, dieser bisschen auch teilweise dann Wut, wenn, ein, wenn man kontinuierlich unterschätzt wird.
0: Und Wut Und ist Energie.
1: Ich, Wut ist Energie, kann man sehr gut transformieren. Ist nichts ja. Schlechtes, will ich damit ja. auch sagen. Ja. Ja? Es kann auch sehr viel Antrieb sein, sehr viel positive Energie, um, um also wirklich nochmal so ein Antrieb sein weil man ja schon gerne auch unterschätzt wird als Frau. Oder wenn man jetzt nicht gerade 1,80 Meter ist, wie ich, genau, dann äh, wird man, wie schon gesagt, wird man halt gerne unterschätzt. Und ich habe da ein ganz prägnantes äh, Erlebnis gehabt, und zwar damals bei, der, bei meiner Diplomarbeit. Da ging es dann um Industriepromotion. Ich wusste damals gar nicht, dass es das gibt. Und danach okay. war dann eine, eine, die das gemacht hat, und wenn ich nie überhaupt gesagt habe, hey, was machst du da oder wie,
0: wie läuft das ab? Und dann hat es mal erklärt und dachte man, ach super, das ist ja cool, so eine Industriepromotion, das wäre vielleicht auch was für mich. Also wo du den Doktor machst und währenddessen aber in einem Unternehmen in einem arbeitest. Genau. Mhm. Die Lehrstuhlkooperation zwischen Lehrstuhl und
1: Unternehmen. Mhm. Und so. Genau. Und weiß man dachte immer, einen Doktor kann man nur an der Uni machen. Ja. Fernab ja. von in der, der Realität. Rand ja, nicht unbedingt, da gibt es auch Projekte, aber ja. damals war es mir einfach nicht bewusst. Also es gab ja auch keine Veranstaltung, was das anbelangt, dass man da irgendwie aufgeklärt wurde. Mhm. Genau, ich fand es super, beides, Praxisbezug plus Doktortitel und wissenschaftlich das aufzuarbeiten. Das hat mich dann richtig äh, angesprochen. bin damals in meinem Diplomarbeitsbetreuer und ähm, habe ihm das erzählt. Und dann sagt der zu mir, ja, wir waren damals noch per sie sogar, das wollte ja damals mhm. so. Ähm, ja, Frau, sowieso damals noch Mädchenname. Ich glaube nicht, dass das was für Sie ist. Das würden Sie nicht schaffen. Und ich bin nur da geguckt, Innerlich habe ich gebeamt, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe aber gegenüber ihm natürlich genickt, habe mich bedankt für das Feedback und für seine Meinung, habe mich umgedreht und dachte mir: Und jetzt erst recht. So, so geht's nicht. Und jetzt erst recht. Genau. Habe ein Abstract geschickt, äh, mhm. abgeschrieben, habe mich dann in eine Nachbarabteilung beworben, wo ich wusste, was sie für Themen haben, für Herausforderungen haben. Bin an drei Lehrstühlen, zweiten mich genommen. Dann wurde es die, die TUM, also wo ich sehr, sehr glücklich war. Und nach drei Jahren, die war einer der schnellsten, habe ich dann den ersten äh, ersten Draft abgegeben mhm. und dann dauert es meistens nur ein Jahr bis zur Verteidigung. Also das ging dann äh, Danke für... Recht, in der Rea Nat ging es recht schnell sagen wir so. Mhm. Aber es geht mir gar nicht um Titel und sonst was, es geht mir eigentlich bloß darum zu zeigen, ja, was man damit wirken kann, wenn man jemanden unterschätzt und sagt, du kannst es nicht.
0: Ja, ja. Äh, große Klasse. Ja, also diese Geschichte liebe ich sehr, weil du sie dann auch ähm, verwendet hast als Antrieb. Ja, sie war nicht der Moment, wo du gesagt hast, ja, vielleicht kann ich es doch nicht, sondern so. Wie jetzt? Ich will das und du supportest mich nicht. Okay, passt, dann mache ich es alleine. Und dann hast du volle Initiative ergriffen. Und das ist richtig ähm, großartig. Und wer heute das hört ja, und sich das anhört und sich denkt so, naja, kann ich das, der sagt sich einfach ab jetzt, jetzt ist recht. Ja, wenn irgendjemand an mir zweifelt. Wenn es
1: jemanden Mut macht, dann würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Vielleicht ja. hätte ich damals noch nachfragen sollten, ge genauer die Hintergründe, aber genau. Er hat das pauschal. ja pauschal und weißt, was das Lustige ist ich habe ihn vor zwei Jahren mal zufällig getroffen auf dem Gang okay und dann habe ich zu ihm gesagt also er hat mich er hat mich auch wiedererkannt also mal ist auch schon eine Zeit lang her ja und dann ähm, hat er aber sofort mich zuordnen können und dann habe ich gesagt ich muss mich übrigens noch bei ihm bedanken und er sagt so, ja warum ja weil sie damals gesagt wir abgeraten haben von der Industriepromotion und genau deswegen habe ich es dann doch gemacht und es war eine gute Entscheidung <lacht> und dann hat er nur geschaut und gesagt, ja dann war meine meine Wahrnehmung ähm, damals anscheinend eine falsche also das ist natürlich auch Zumindest einsichtig ja genau also von dem her auch noch auch noch gut aber es ist ja auch
0: schön wenn man das auch noch zugibt und dann ja einen ja. ähm,
1: guten ja. Auseinander
0: geht wie, wie entscheidend solche Ereignisse auch sind, wie prägend auch für den eigenen Lebensweg auch häufiger. Ja. Aber dein, dein Mut zur Veränderung und auszusteigen eigentlich aus, aus der Komfortzone hat ja sogar schon früher angefangen, als du mit 19 beschlossen hast, du gehst jetzt als Dorfmädchen nach Indien.
1: Naja, das war auch cool. Also ähm, ja, das war nach dem, nach dem Abitur. Ich habe jetzt nicht Straight-Gymnasium, sondern äh, über, über Realschule und zweiten Bildungsweg und bin dann Gymnasium. Genau, also habe eine Freundin geschnappt und sind immer mit dem Rucksack nach, nach Indien. Vielleicht eine, eine Spur, also ich, ich finde ja Indien schon krass, vor allem Nordindien, alles was im Ganges ist Richtung Kalkutta. Ja. Das ist ja schon ein, ein, ein sehr anspruchsvolles Stück Land, würde ich jetzt mal sagen, kulturell. Ja. Ja. Und ähm, das gleich als Anfang zu nehmen, würde ich jetzt nicht gerade empfehlen. Also <lacht> wir, haben, wir haben damals ganz schön geschaut, was wir da alles gesehen haben. Äh, vielleicht etwas äh, mit, mit, mit äh, leicht in Anführungszeichen leichteren Ländern anzufangen und sich dann voranzutasten, aber wir gingen halt dann gleich ins volle und ja. Äh, was es hat war, euch da so gereizt, genau Indien äh, auszuwählen? Weil es eine, was was ganz anderes war und weil das so extrem war und das da wollte man das dementsprechend entdecken ich habe mir damals auch eine, die Haare rasieren lassen. Ähm, genau, ähm, das war natürlich bei der Rückkehr. Ähm, da, damals war in der Reise was, was ganz normal, also ich hatte überhaupt keine Probleme damit, aber natürlich, wenn du da wieder zurückkommst, wo du vorher gestartet bist und man sieht dich auf einmal ohne Haare, ja, die wachsen ja schnell nach, das ist überhaupt kein Drama. Ja. Aber alles, was nicht der Norm entspricht, also was nicht ja. normal ist, ja. hast du schon hast du gewisse
0: Emotionen, <lacht> sagen wir es mal ganz ja. genau, was Und nicht Norm ist, ist, macht Angst auch. Ja? Was passiert da? Was, was ist passiert mit der Kathrin in, in, in Indien?
1: So ungefähr. Ja? ja, genau. Und dann passt du nicht mal in das Schema hinein, in diese Norm. Mhm. Und da merkt man eigentlich erst, wie zerbrechlich so Strukturen sind, wo du meinst, die, die fangen dich auf. Ähm, mhm. Deswegen bin ich so dahinter, dass ich, das ist auch so eine, eine prägende Erfahrung gewesen, ähm, weil es so wichtig ist, vor allem für Frauen den eigenen Weg zu gehen. Mhm. Also. Gemeinschaft, Netzwerk, ganz wichtig, klar, mhm. ich bin auch ein Fan davon, ja. aber immer im Hinterkopf behalten, den eigenen Weg zu gehen und was ist, wenn ich alleine da stehe. Mhm. Ja, deswegen muss es trotzdem weitergehen. Mhm. Und deswegen ist auch zum Beispiel finanzielle Unabhängigkeit von Frauen extrem wichtig. Ja. Ich.
0: Sehe ich genauso. Also auf sich selber auch verlassen können, auf sich selber auch setzen in diesem Weg. ja, Auch zu sagen, das ist das, was ich besonders gut kann, das sind meine Stärken und die stelle ich in den Vordergrund. Nicht wen ich kenne oder ich hoffe darauf, dass mir jemand hilft, sondern einfach auch dieser, dieser eigene Antrieb, diese eigene Kompetenz. Ich sage sogar, dass die eigene Vision von dem, was du werden möchtest, viel wichtiger sogar noch ist als Role Models im Außen. Und die kann aus irgendeinem Kontext kommen. Also zum Beispiel in meinem, in meinem Umfeld gab es niemanden, der irgendwie Karriere gemacht hat oder erfolgreich war in diesem Sinne. ja Sondern ähm, wir hatten damals nicht das, das wahnsinnige Geld oder Ähnliches. Aber ich habe mir eingebildet, ich muss Managerin werden. Aus welchen Gründen auch immer. <lacht> ja Vielleicht habe ich das irgendwo in einem Film mal gesehen, dachte mir so ich will genauso viel Geld verdienen, ich will genauso viel Erfolg haben und einfach dieses, diese Anerkennung auch haben, die diese Menschen haben. Und dann habe ich das einfach gemacht, obwohl das niemand in meiner näheren Umgebung jemals gemacht hat.
1: Hm, vielleicht warst du gar nicht so bewusst und du, hat, du wolltest, ja, müssen, können wir mal separat nochmal abends beim Glas
0: Wein äh, drüber reden. Ne? Ich glaube, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Anhaltspunkt. Also der Antrieb ist mir sehr bewusst, warum ich es gemacht habe. Also dahinter stand die Anerkennung auch von der eigenen Persönlichkeit und Leistung, die ich nicht ähm, eigentlich zu Hause bekommen habe. Als mittleres Kind war das recht <lacht> tragisch in dem Sinne. Und eigentlich auch da viele Wunden aufgearbeitet habe, die ich eigentlich durch meine Karriere kompensiert habe und erst tatsächlich in meinem Schritt eigentlich auch mit, mit der Coach-Rolle im, im Unternehmertum dann eigentlich auch geheilt habe und auch gesehen habe, okay, es ist doch was anderes. Erfüllende Karriere und Karriere, das sind zwei Paar Schuhe. Und äh, das war dann eigentlich auch eine spannende Entwicklung. Aber der Schritt dorthin, der war natürlich auch getrieben von dem Bedürfnis einfach auch, das zu erhalten, diesen Status, die Anerkennung. Definitiv. Und da sind wir
1: aber auch wieder bei dem
0: Thema jetzt erst recht. Ja, total. Mir hat man das ja. nicht zugetraut.
1: Ja, ja, ja genau. Mir, mir auch nicht für altes Thema. Und ähm, im Familienumfeld, aber auch in diesen, in diesen Strukturen, wo man dann aufwächst. Mhm. Also ich, wenn ich dann jemanden erzählt habe, dann so zum Beispiel nach Indien oder wenn ich einen Doktor gemacht habe oder äh, irgendwelche Projekte oder so im Ausland war egal, dann habe ich öfters gehört, mm -hmm, das ist gar nicht schlecht für eine Frau, das ist ja gut. <lacht> Dann dachte ich mir so, was ist, was geht da? Mir wurde dann erst so bewusst, wie man da mit, mit zwei Paar, also mit zweierlei Maß eigentlich misst.
0: Mm.
1: Und wo mm. man die, wo man, wo man aus, aus, der Gesellschaft her, wo man Frauen sieht und wo man Männer sieht, ja. ja. Männer ja. dürfen, äh, explorieren, die dürfen erforschen, die dürfen Karriere machen, sollen nach draußen gehen und die Frau, ja. was, was macht sie, die soll sich zurückhalten, was, was soll das, was soll das für ein Schemata sein? Ja. 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 Das,
0: das ist schon eins, was ich immer durchbrechen wollte. Und dieses konstante Unterschätzt werden auch, ja. Also das kann man sich auch manchmal zum Vorteil machen, aber häufig ähm, stoßt es einen so vor den Kopf, auch wenn man dann sowas hört, ne, wie das ist gar nicht schlecht für eine Frau, die, die so gestanden im Leben steht, für sich selber sorgt, selbstbestimmt ist und so weiter, ja. Ja, auch finanziell unabhängig, so wie du gesagt hast. Das, das ist extrem
1: ist, wichtig. Wenn du, ist, wenn du finanziell abhängig ja. bist, damit kommen ganz verschiedene Ebenen und dann, kommst du in die ja. mentale Abhängigkeit, physische Abhängigkeit. So, die, die Freiräume nimmst du dir dann einfach nicht mehr so. Also, es sind ganz, weil, weil wir Frauen tendieren dazu, oder insgesamt, man redet nicht so über Geld. Und ja. das finde ich sehr, sehr schade, vor allem in Netzwerken. Ne. Man muss ja nicht gleich mit dem Thema anfangen, ja, also um Gottes Willen. Aber ich finde schon, dass man sich gegenseitig, wo finanzierst du, also wo, wo investierst du, wollte ich sagen, ne? wo, wo gibt es gute Gehaltschancen, wo gibt es gute Karrierechancen, das ist es ein sicherer Job, wie geht es weiter? Das sind ganz legitime Sachen, die in männlichen Netzwerken, ich wiederhole es trotzdem, ich mag zwar immer diese Differenzierung gar nicht so, aber ich mache es auch, ich weiß. Mhm. Aber ich, mir fällt es halt auf, bei den Netzwerken meiner Männern ist es gang und gäbe, die die äh, sind da eher zur, posit zur gegenseitigen positiven Entwicklung, ja, tragen die so gegenseitig bei. Und wir wir haben da immer noch so Berührungs Ängste, ja, wenn man das, wenn man diese Themen ansprechen, sei es auch mit, wo gibt es neue, wo gibt gute Posten, wo kann ich mich gut positionieren, was magst du gerade, was verdienst also. ja. du, das ist, das ist wirklich ein schwieriges Thema, um da reinzukommen und die anderen, die reden halt drüber und das ist wirklich so eine Offenlegung und da, da, dadurch äh, tun sie sich natürlich auch viel leichter im Leben,
0: weil die füllen Informationen anders ist und die können mehr haben mehr Transparenz. Ja. Die Fülle an Informationen ist da extrem entscheidend, Katrin. Ja, also gerade wenn wir Gehaltsverhandlungen oder Ähnliches äh, uns anschauen und überlegen, der Arbeitgeber hat ja eine viel höhere Information sozusagen über, was bezahlt wird am Markt, was im Unternehmen bezahlt wird. Das ist eine super asynchrone Situation, wenn du jetzt hingehst und, be und dich bewirbst und sagst, okay, was kann ich denn verlangen in dem, in dem Job oder was kann ich da verdienen? Und wenn man sich dann austauscht mit anderen Menschen oder auch mal vom Coach eine Meinung zum Beispiel dazu bekommt, was kann man verdienen in der Situation? Dann tut man sich so viel leichter in der Verhandlung. Ich merke dieses, diesen Vorbehalt aber auch äh, gut, Katrin, den du sagst, ich mache auch viel Gruppencoachings und da spreche ich auch über das Gehalt und transparent über das Gehalt. Ja, und sage auch allen, ähm, und jetzt redet über eure Gehaltsvorstellungen, was willst du denn verdienen in deinem nächsten Job? Ja, und daran merkt man ja eigentlich auch schon dann die, die, die Abstufungen teilweise. Und das ist sehr gekoppelt mit so einem Schamgefühl bei vielen, also so dieses Gefühl von, verdiene ich eh genug oder verdienen die anderen mehr, bin ich dann weniger wert? Also es ist extremst gekoppelt noch. Mhm, das stimmt.
1: ja Das kann ich nur unterstreichen.
0: Du bist ja da auch als Investorin oder im, im ähm, sozusagen im Business Angelina Investoren-Netzwerk tätig. Was ist da deine Rolle?
1: Da ja, bin ich nicht mehr so drin da habe ich mich zurückgezogen. Bei den ganzen parallelen Aufgaben, das, das würde jetzt den, den, nee, da, da mache ich nicht mehr allzu viel.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon beim äh, guten Thema, Katrin, auch Zeit. Ja? Also so viel Leidenschaft wir alle haben für die Themen und du machst ja auch wahnsinnig viel, zum Beispiel in der Unterstützung von Frauen in die IT zu bringen und vieles davon läuft natürlich auch parallel zum Job und zur zur Familie, zum Privatleben, zu Freundeskreis, zu Hobbys, das man hat. Wie gehst du auch damit um? Also wie findest du Zeit und Platz für deine Herzensprojekte?
1: Zeit und Platz für die Herzensprojekte? Tja, also das ist natürlich jetzt ein heißes Thema und das ist in den ersten das Thema Vereinbarkeit. Mhm. Und manchmal kommt es mir so vor, als wäre es eine Art Jonglieren. Man hat viele ja. Bälle in der Luft und man versucht einfach, nicht immer, aber es ist immer so phasenweise. Manchmal läuft super und denkt man sich, hey, Wahnsinn, das ist ja mhm. toll, läuft ja alles. Und dann gibt es Zeiten und es kann nur, das kann ein Einschnitt ein, ein sein, das kann ein Umstand sein. Und dann macht es wie so ein, so ein Domino-Effekt so und dann haut es da alle möglichen Sachen durcheinander, von der Planung her oder es fällt jemand aus.
0: Ähm, ich da sage immer, das Kartenhaus bricht zusammen. Ja,
1: dann <lacht> das, ist ist wirklich, genau, das Kartenhaus ist auch schönes Bild. Äh, genau, und dann bricht alles äh, sehr schnell in sich zusammen und dann äh, heißt es dann, sehr coolen Kopf bewahren und äh, neue Pläne bzw. Ähm, Leute einbinden. Mhm. Also wir haben das mittlerweile aber auch recht gut geregelt. Es gibt ja da verschiedene Modelle, wie man es leben möchte. Wir haben uns, wir haben auch alle, es ist immer so ein Phasenbezug, auch, wir, haben, wir haben bei uns auch schon alles durch, von beide Vollzeit zu mhm. einem Vollzeit und einer daheim, einem daheim, äh, bis hin zu, jetzt haben wir beide Teilzeit. Mhm. Das macht, das entlastet schon sehr. Also mhm. wenn man da immer jemanden hat, vor allem der Kindergarten zu ist oder Krankheit. Ja. Es ist, ähm, ich war früher anders drauf. Ich dachte mir immer, vor allem bevor ich Kinder gehabt habe, so, pa, ich bin ja hier so tapf und ich ziehe das alles durch und mich berührt das. Also mhm. ich da, ich dachte, ich mache da mein Stiefel zieh weiterhin durch. Da kommt aber eine entscheidende Komponente dazu, äh, wenn man Kinder bekommt, nämlich Liebe und Emotionen. Und äh, es verschieben sich die Prioritäten dann auch, äh, zumindest stückchenweise. Und mir ist es dann auch, es ist mir dann zum Beispiel wichtiger, abends dann bei den Kindern mit denen einzuschlafen oder da, da zu sein, mit denen die Zeit zu verbringen, als jetzt nochmal das x-te Projekt oder die, die x-te Netzwerkveranstaltung ja. zu besuchen. Ja. Nicht, weil ich das nicht liebe. Ich finde Netzwerkveranstaltungen super. Ich liebe die Energie in Netzwerkveranstaltungen auch Kongressen oder Kon Konferenzen. Ja. Die ganze Information saug, saugt man ja innerhalb kürzester Zeit intensiver aus, auf, als wenn man jetzt im Alltag jetzt ist. Und auch der Austausch ist sehr intensiv und man geht mit einer ganz anderen Energie zurück. Mhm. Aber mhm. es geht halt einfach nicht alles. Und äh, es wird oft, auch vor allem in den sozialen Medien, wird oft nach draußen suggeriert, die perfekte Mama, das perfekte Pausenbro, die, die perfekte Managerin, sorry, das ist Homebook, das ja. gibt es nicht. Entweder hat die, an Anführungszeichen, toll aussehen, perfekte Managerin, super Unterstützung zu Hause. Ähm, ähm, oder, oder die, das perfekte Pausenbrot, die macht dann ganz im Vormittag nichts anderes, als dass sie die Fotoaufnahmen so hinbekommt.
0: Also <lacht> <lacht> Auf einem Foto kann man viel machen, ja, also egal, ja, wie es daneben okay. aussieht, das ist dieser kleine Ausschnitt. Ja? Und ähm ja, also Perfektion gibt es im Leben ja sowieso nicht. Also äh, Oder auch in der Welt, denke ich, gibt es keine Perfektion. Und deswegen sollte der Mensch aufhören, nach der Perfektion zu streben. Die Natur ist unperfekt perfekt in dem Sinne. Ja, Jedes
1: definitiv. überall. Nur ich sage, da draußen in den sozialen Medien vor allem, wird oft alles so perfekt dargestellt, wo ich sage, Leute... Was da gemacht wird, macht andere Menschen kaputt. Weil ja. natürlich die Anforderungen dann zu so hoch sind. Man hat selber schon an sich hohe Anforderungen. Mhm. Ja? Zu den Kindern, Familie, eigenen Job, man will sich selber weiterentwickeln, man will Sport machen, man will noch gut ausschauen und so weiter. Äh, Freunde treffen, wie auch immer, also mhm. Hobbys. Und da kommen natürlich viele, viele Sachen zusammen. Und man hat selber schon einen eigenen Anspruch und eine eigene Lebensvorstellung. Und wenn dann von außen auch noch diese, diese, diese andere Welt, dann einem, die einem oft, meines Erachtens auch vieles ja. vorgaukelt, ja, auch noch diese Bilder auf einen. Und Bilder machen ja ganz viel mit uns. Das, äh, vom, vom inneren, von inneren Glaubenssätzen her, und vom Mindset
0: her. Und es man geht um, ungefiltert auch rein ins Unterbewusstsein, in des, des Bilder.
1: Ja, und dann macht es viel, viel mit
0: uns selbst.
1: Aber mhm. natürlich auch mit unserem Umfeld. Und ich meine, ganz ehrlich, wie, wie gut tut es uns denn, wenn wir zum Beispiel einen schlechten Tag haben? Wir gehen in die Arbeit oder wir, oder wir holen die Kinder ab oder wie auch immer. Und da geht es uns einfach nicht gut. Irgendwas ist. Mhm. Und wie gut tut es uns da, dass man einfach einen Menschen hat, der auch dann sagt, du, bei mir ist genauso oder komm, mhm. ich nehme dann mal die Kinder für zwei Stunden oder Katrin, sagt doch, sag doch das Meeting jetzt ab. Also was einfach Verständnis und Zuspruch, hat, sagt ja. Zuspruch und sagt, hey, ich kenne das. Ja. Und wir sitzen alle im gleichen Boot. Nur manche ja. Leute geben vor, sie sitzen nicht im gleichen Boot, verdienen damit ein gutes Geld, das ist ein Geschäftsmodell. Mhm. Mhm. Aber was macht das mit unserer Gesellschaft und mit uns selbst? Und wir sollten es uns einfach nichts vorgaukeln und sagen, hey,
0: so, so ist das Leben. So ist, es ist das Leben. Leben. Shit ja. happens. Sorry. Ja. Ich habe sogar eine Playlist, die heißt Shit Happens, für alle, die sie mal haben wollen. Aber die ist cool, weil sie motiviert mich dann auch wieder. Ich so, ja, es ist so, ja, it's okay. Aber äh, was du ansprichst, ist, glaube ich, eine Art von Verletzlichkeit oder Fake Honesty, die ich auch sehr, sehr stark wahrnehme auf Social Media, dieses äh, Gefühl von, ja, ich zeige mich jetzt ein bisschen unperfekt. Also richtig, die, 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 die schlimmen Dinge, die werden ja ohnehin auch nicht gezeigt oder nur dann, wenn sie eine coole Story abgeben. Es ist es ist schwierig. Ja, Wir beide sind ja auch trotzdem auch Persönlichkeiten, die auf LinkedIn unterwegs sind und aktiv sind sozusagen im Social Media. Und es ist eine Gratwanderung von, wie viel gebe ich auch von mir preis, ja, wie, wie sehr mache ich mich angriffbar, auch für andere? Und Social Media ist kein Zuckerschlecken in der Hinsicht. Also wer schon mal untergriffige Kommentare bekommen hat auf seine Posts, sie jeglicher Grundlage entbehren, der weiß, womit man dann umgeht in dem Punkt. Und ich glaube, davor haben sehr, sehr viele Menschen auch Angst, Kritik dann in einer Art und Weise zu, zu bekommen. Und gleichzeitig auch, obwohl ich solche Erfahrungen schon gemacht habe, ist der Zuspruch bei Ehrlichkeit und Offenheit und diesem, ja mir geht es genauso, noch viel höher. Also der Zugewinn ist, glaube ich, höher, aber es hat auch Schattenseiten auf Social Media. Das
1: Risiko ist natürlich da, definitiv.
0: Ja. Also das ist, ich glaube, da decken wir uns sehr mit unserer, unserer Haltung auch zum, zum perfekten Leben und mh, so weiter. Und ich denke auch, dass, so wie du gesagt hast, das Leben kommt auch in Wellen. Auch selbst, wenn, wenn einmal hat man so eine Hochphase und alles läuft wie am Schnürchen und dann hat man die Tiefphase und dann kommt gefühlt alles auf einmal. Und dann aber auch ein gutes Support-System zu haben, ein Netzwerk zu haben, wo man sich auch anlehnen kann, ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ist für dich etwas, wozu du greifst, wenn so die Dominosteine steine rasseln? Ja? Was ist dann dein, dein Go-To-Mechanismus?
1: Mein Go-To-Mechanismus? Ähm mich auch meine Stärken besinnen. Mhm. Ruhe, Ruhe und Natur erstmal, dass ich mich wieder sammeln kann, dass mhm. ich wieder in, in mir Ruhe ja. man, diese Mitte wieder zu finden. Das brauche ich, weil oft ist der Lärm der Umgebung, der einen so
0: ähm, unruhig
1: macht ja. und mhm. zweifeln lässt, also ja. Ruhe wieder. Und ähm, dann also auf die, auf die, auf die bisherigen Erfolge oder was man was Gutes ist im Leben. Manchmal verschwindet, mhm. aber äh, man verliert den Fokus dafür. Die, das, das Prinzip Dankbarkeit ist auch so. Ja. Und, und wenn es mal mhm. nicht so gut läuft, dann äh, vergisst man das Prinzip Dankbarkeit immer schnell, weil es auch stressig dann ist. Man vergisst dann mehrere Sachen, so Routinen, die man mhm. eigentlich ganz gut drauf hatte. Wie ja. zum Beispiel auch Sport oder Meditieren oder Zeit für sich nehmen, auch in Natur mal zu gehen. Und das, das, fällt dann hinten runter. Und da muss man echt aufpassen. Das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und ja. da muss man wirklich auch für sich wissen, was tut einem gut. Und diese Routinen auch, auch haben, ja, wo ich das Wort Routinen gar nicht so gern mag. Aber so ein gewiss Habitus wäre, wär schon nicht schlecht in diesen, in diesen Themen.
0: Das ist, dass das dann eigentlich so überrollt, wenn es dann, also wenn es dann, wenn es dann kommt. Es ist eben ein schleichender Prozess, es schleicht sich so ein bisschen an. Okay, da wird einmal die eine Pause gestrichen, die Kaffeepause, dann wird in der Früh der Sport gesprich, äh, gestrichen oder am Abend und dann wird äh, gestrichen das Mittagessen oder, oder, ja. Und und dann irgendwann gibt es nur mehr Doing, Doing, Doing und dann ist man in dieser Gedankenspirale. Ich finde auch, dass Natur wahnsinnig hilft und erdet, weil... Geh in einen Wald rein, du kannst nicht nicht atmen in einem Wald, gefühlt, oder? Also äh, das ist immer direkt mal durchatmen in dem Sinne dort. Und äh, auch was du sagst, ja, auch diese Dinge dann weiterzutragen, daran merkt man schon, wenn man nicht mehr in der Balance ist oder nicht mehr in, in der eigenen Kraft auch ist.
1: Definitiv. Was bei mir immer recht gut hilft, ist wirklich aus der Situation rauszugehen für ein paar Tage, wenn es möglich ist, das ist auch nicht immer möglich, übrigens, für ein paar Stunden, für ein paar Tage, wirklich Location, alles ändern. Mhm. Entweder, also mir hilft es immer, äh, äh, gute Zeit mit der, mit der Familie haben. Mhm. Ähm, und, oder, ich meine, mit der Familie übrigens nicht immer nur meine Kinder und meinen Partner, sondern auch meine Eltern und meine Geschwister. Mhm. Die gehören ja alle dazu, zu einer Familie. Mhm. Und, ähm, ich finde es extrem wichtig, dass man auch gute Beziehungen hat. Also mich, wenn da irgendwas ist in der Familie, sei das heißt es in meiner Schwester, zu meiner Mama. Ja. Ähm, dann, wenn die was haben oder da ist Rumor irgendwas, dann belastet mich das extrem. Also im Job, wenn irgendwas ist, kann ich sehr gut damit umgehen. Aber äh, wenn irgendwelche Menschen, die man liebt, wenn da irgendwas ist, dann zieht man das sehr viel Energie. Deswegen ist es für mich extrem wichtig, da, dass hier dieses Netzwerk, familiäre Netzwerk, ist das einfach mhm. so, also dass es das einfach gut läuft und dass es eben gut geht, dass man auch gemeinsam Zeit verbringt ja. und dass es passt.
0: Und das Eine gibt nichts
1: also wenn im Job dann was ist, dann denke ich mir, ja klar ist es nicht, ist es unangenehm, um Gottes Willen. Aber es gibt andere Ebenen im Leben, die sind einfach viel wichtiger, beziehungsweise wenn da was ist, wie zum Beispiel Krankheit oder Familie irgendwas, dann dann, dann berührt es einen viel mehr als jetzt seit halt dem
0: Beruf. Ja, man ist nicht nur der Beruf oder die Rolle, die man im Beruf hat. Wir haben ja ganz, ganz viele Rollen. So wie du sagst, ich bin auch Schwester, ich bin Tochter, ich bin Ehefrau, man ist gute Freundin zu jemandem oder man spielt auch eine Rolle in einem Netzwerk, in dem man aktiv ist, in einem Verein, in dem man aktiv ist und all das bildet ja ein man selber, ja, also all diese Dinge gehören zu einem und nicht nur der Beruf ist interessant oder wichtig, sind immer ein Mensch, ja, der in unterschiedlichen Systemen dann auch zu Hause ist. Weißt du, was das
1: Schöne daran ist, wenn man, wenn man das so im Gleichgewicht ist oder mhm. ähm Thema authentisch sein oder, weil du auch gesagt mhm. hast, Verletzlichkeit und so. Ich weiß, es ist schon viel besser geworden, finde ich, insgesamt im Berufsleben, dass man eher Emotionen zeigt, Gefühle zeigt ja. oder auch mal, dass man als Kind irgendwie im, im Bildschirm hintereinander springt, seit Corona. Ich glaube, jeder hat, hat schon ganz viele Familieneinblicke von Kollegen bekommen, <lacht> Das war ja früher so überhaupt nicht. Das war äh, überhaupt kein, also auch gar, gar kein Gesprächsthema. Ja, da hat man eher so, schon fast eine Maske. Da hat man auch eine Rolle gespielt. Also ist auch gerade gesagt, ja. Ja. das mit der Rolle spielen. ich finde es extrem erleichternd und erfrischend auch, dass äh, die Leute generell authentischer sind. Also diese Masken mhm. fallen lassen und auch sagen, wenn wenn das nicht passt bzw. Wenn das nicht gut läuft. Und ähm, dass mehr auch auf das Team geachtet wird. Also dass man auch die Wertschätzung über dem Team nicht sagt, ich habe jetzt die Lösung und ich ich mache das, sondern hey, Leute, wir als Team müssen das Ganze lösen. Also diese, diese auch für die, für die, ähm, für die Karriereambition finde ich das sehr sehr ja. schön oder die Ambitionen, das, wie sich das alles entwickelt hat. Auch ja. der Leadership-Style
0: äh, äh, hält Einzug in den Firmen. Und äh, ich finde es im positiven Sinne. Ja, also nicht selber immer die Lösung präsentieren zu müssen, sondern einfach auch den Rahmen zu halten, mal für ein Team die Lösung selber zu finden, auch gemeinschaftlich. Und das zurückspielen zu können, ist definitiv eine gute, gute Sache. Wenn wir schon beim, äh, bei dem jetzigen Job angekommen sind, ja, dann lass uns nochmal über das Thema, ja, Digitalisierung auch sprechen, IT, Frauen in der IT. Du bist ja da auch ähm, schon se sehr senior in deiner Rolle auch und beschäftigst dich viel auch mit, wo geht die Digitalisierung hin? Was müssen wir tun, damit wir da eigentlich auch mitkommen? Eigentlich in dem Ganzen. Und da machen wir schon ein bisschen Sorgen um den europäischen Wirtschaftsstandort. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, schon. Das ist ein, das ist ein, ähm, Dauer, Dauerthema. Ich würde es mal das ist ein sehr breites Feld natürlich. Also ich, ich bin, nur, ich habe vor 20 Jahren in der IT angefangen, bin totaler Fan davon. Also wenn es auch vor, vor 20 Jahren nur gesagt hast, du arbeitest in der IT, hast du höchstens ein müdes Lächeln bekommen. Ja, das war total eher so nerdmäßig oder langweilig, hat das eine Reputation gehabt. Eher. Und jetzt, wenn man sagt, du arbeitest in der IT oder Kernfeld-Digitalisierung, dann, dann hat man einen ganz anderen Stellenwert. Darum finde mhm. Ich und ich finde auch, Digitalisierung ist einer der mächtigsten, wenn nicht sogar das mächtigste Instrumentarium, um die Gesellschaft, um die Wirtschaft zu gestalten, und mhm. zu formen. Der Impact ist enorm. Mhm. Und von dem her, ähm, es sind momentan leider viel zu wenig Frauen in mhm. dem ganzen Sektor, also jede vierte, fünfte maximal, also 20 bis 25 Prozent im Schnitt im europäischen ja. Markt je nach Land, manchmal mehr, manchmal weniger, aber so im Schnitt, das ist natürlich viel zu wenig. Und ähm, ich weiß ja, da gibt es das Buch, In bisschen Women oder Women, und da gibt es ganz schöne Beispiele, äh, wie in der Vergangenheit, und die haben auch immer noch Auswirkungen auf uns heute, ja? wenn in der Vergangenheit ähm, man nicht man sich als Frau oder oder die, die Zielgruppe Frau nicht mit eingebracht hat. Also warum hört man heutzutage fast nur männliche Komponisten. Ja? Ja. Er vor 400 Jahren zum Beispiel oder vor 400 Jahren waren Frauen es ist nicht erlaubt, dass sie im Orchester ihre Stücke äh, groß präsentieren dürfen mhm. oder der, die öffentlichen Tem Temperaturen in öffentlichen Gebäuden. Da gibt es eine Norm. Mhm. Ja, die wurde in den 50er, Jahren, zum Beispiel in Deutschland war das, wurde in den 50er Jahren von einem Ingenieur erstellt, und zwar mit Probanden, mit nur Männern. Ja. Das war keine Männer Prü haben eine
0: höhere Körpertemperatur als Frauen. Ne?
1: Genau, deswegen, wenn man sich irgendwo abends irgendwo ist äh, und sich denkt, ich jetzt schon wieder so, das hat nicht nur Kör also, ähm, wegen, wegen Stoffwechsel etc. Muskelgehalt seine Gründe, sondern äh, wegen, dieser, wegen, wegen dieser Norm von, von öffentlichen Temperaturen, die wurde vor, vor ein paar Jahren auch wieder, wieder umgestellt etc., ich will nur damit sagen, es sind Entscheidungen, die vor Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten gefällt wurden und deren Auswirkungen wir heute noch tagtäglich hm. spüren, am eigenen hm. Leibe sozusagen. Mhm. Temperaturen über Musik, über Crash-Dummy, äh, also äh, Autokurte, ja. wie auch immer, in, in allen möglichen Sektionen. So, in einem digitalen Zeitalter haben wir eine ganz hohe Dichte von Innovationen. Also wenn man jetzt mal vergleicht, zum Beispiel Fernsehen und Radio, äh, damit die Durchdringung von Fernsehen und Radio hat in der Gesellschaft hat Jahrzehnte gedauert. Da hat man noch viel mehr Zeit gehabt, sich damit zu arrangieren. Ja, G -G zwei Wochen. <lacht> ja, genau, gefühlt, das ist vielleicht länger, aber ge ja. gefühlt äh, zwei Wochen, ja. Oder auch zwischen Radio und Fernsehen. Da waren ein paar Jahrzehnte, denn da ist von Innovation her ganz wenig passiert oder gar nichts passiert. So Jetzt hat es im digitalen Zeitalter, vor allem in den letzten 10, 20 Jahren, allein die Themenbreite ist doch gigantisch, oder? Von 3D-Druck, Artificial Intelligence, Smart Grids, immer durch die passwörter hier, da könnte man jetzt stundenlang weitermachen. Könnte man so Bingo,
0: Bullshit-Bingo ja. machen draus.
1: Aber die Themenbreite ist gigantisch, die ist so faszinierend. Und der Impact, diese Taktung, diese Innovationstaktung, finde ich auch so krass. Also, Gefühle, die jeden Tag passieren muss, wo man sich denkt: Wow, Wahnsinn eigentlich. Mhm. So, ja. Das Ding ist aber, dann bin ich auch gleich fertig. Cut, ja? das, das Ding ist, meine, die, die Innovationsfenster, ja, the, the, the Windows of Opportunity, dass man jetzt einsteigt und Einfluss nimmt, mhm. das ist halt jetzt, weil es echt sehr, sehr knapp ist. Mhm. Wir haben hier keine Jahrzehnte, sondern wir müssen jetzt rein. Und ich höre öfter, na ja, klar, aber wir sind am Anfang der Digitalisierung, dann machen wir halt in nächsten 10, 20 Jahre. Ja, können wir schon. Aber jetzt werden die Weichen gestellt für Technologien und für, vor allem für die Themen rundherum mhm. und für die Netzwerke, für die Lobby, die sich jetzt die sich jetzt praktisch um die Themen herum formieren. Und du weißt, wie schwierig es ist, in, in Communities reinzukommen, die schon, die schon sehr etabliert sind. Das ja. ist entweder fast unmöglich oder mit sehr viel Zeitaufwand und sehr viel Kraftaufwand. Ja. Also, sind ja die, die Zeitraffer oder die, die Winners of Opportunities, wie ich immer nenne, die sind jetzt. Und wenn wir das jetzt nicht ergreifen, dann die Auswirkungen auf unsere Kinder und Kindeskinder eine ganz andere Dimension nochmal haben, als wir das jetzt kennen. Zu nehmen wir,
0: ja. jetzt haben wir die Chancen, auch in Führung zu gehen und wirklich die Zukunft zu gestalten. So sehe ich es genauso. Also gerade äh, Frauen auch ähm, zu stärken, in der IT mitzuwirken, in der Digitalisierung, alles was da jetzt gerade passiert in der künstlichen Intelligenz auch. Ansonsten ist diese, fehlt diese Perspektive auch ganz stark in diesem Wandel, in diesem Impact auch, den wir jetzt haben werden. Aber grundsätzlich auch als Gesellschaft, ja, dass wir das nutzen. Was ich halt einfach auch merke, du sagst es, und genauso ist es, jeden Tag kommt eigentlich eine News raus. Ich bin da sehr involviert, weil mein Ehemann in der Digitalisierung und im AI als Berater unterwegs ist. Das heißt, wir, wir diskutieren das halt sehr viel auch gemeinsam. Und das heißt, wir sehen, okay, da kommt das und das und das. Und über viele Changes, die eigentlich auch international passieren, wird einfach nicht im deutschsprachigen Raum diskutiert ja, oder gesprochen drüber. Und da ist schon so ein, so, ein, so ein Zug, den man eventuell verlieren könnte, auch im internationalen Anschluss. Was Fakt ist, ist aber, und, und da weiß ich nicht, wie wir das lösen, aber die Gesellschaft ist nicht ready für diese Entwicklung die und für den Pace der Entwicklung jetzt gerade. Also wie auch die Menschen damit umgehen und ähm, du, du hast selber Kinder und wir haben in der Familie Jugendliche, ja, ähm, die ich kenne und im Umgang mit diesen Medien und Digitalisierung kenne. Und ich merke die starke Orientierungslosigkeit und Überforderung eigentlich auch mit, mit der Komplexität unserer Welt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen gut darauf vorbereitet sind, sich selbst zu navigieren in diesem change
1: Nein, nein, also de definitiv nicht. Ich meine, schauen Sie das Schulsystem an. Das ist ja. äh, immer noch im preußischen Modus äh, ja. veraltet von Teilbeschallung,
0: ausführlich lernen ja. und wiedergeben. Dabei habe ich letztens den Ursprung der Schule sozusagen, von Humboldt ist sie ja entworfen worden, ähm, äh, gelesen. Und da steht ganz dezidiert drinnen, das Lernen soll Spaß machen und das Lernen soll gelernt werden. Naja, aber unsere Schule ist ganz schön weit weg vom Lernen lernen. Mhm, definitiv. Also ist krass eigentlich, ja.
1: Vor allem, ähm, es wird oft verwechselt. Also mit Vorbereiten eines mündigen Bürgers im digitalen Zeitalter hat es nicht nur damit zu tun, dass man Word, PowerPoint und Excel bedienen mhm. nein, kann nein, nein. Auslass äh, machen kann. Und da gibt es diese Themen. Die digitale Ethik zum Beispiel oder Dateninformationsschutz, wie gehe ich mit meinen Daten um, wie gehe ich mit den ja. Daten anderer um, ja. Cybermobbing, Leute, da gibt es, also das, das tut mir echt im Herzen, wenn ich da so die Studien lese, wie das zunimmt ja. und äh, Cybergrooming, also Identitätsvergabe im Netz, und ähm, Missbrauch mhm. dadurch, also von Identitäten ne? mhm. ähm, Das von sind Kinder, Jugendliche äh, bedroht und ich bin immer wieder überrascht, ich kann es ihnen aber auch nicht verdenken. Ja? Es gibt ja auch wenig Aufklärung darüber, aber ja. sowohl Eltern, Kinder sowieso, aber die können am wenigsten dafür, ähm, aber auch Lehrer. Unsere Gesellschaft ist mit den Themen ja nicht überfordert. Momentan, man könnte es lösen, aber es wird dann, es wird sehr wenig gemacht. Ja. Ein Kindern wird ein Handy in die, an die, in die Hand gegeben, obwohl sie gar nicht wissen, damit richtig umzugehen. Nicht technisch, sondern von den
0: Informationen her. Ja, was bedeutet das, das für mich? Ja, was macht das Handy auch mit mir? Was macht der Medienkonsum mit mir? Was macht der Social-Media-Konsum mit mir? Also diese Selbststeuerungskompetenz. Also wie du sagst, ich bin voll bei dir. Word und PowerPoint etc., das können wir in Zukunft auch mit unserer Sprache steuern oder mit ähnlichen Kann sagen. Generiere mir eine Excel-Liste und die schaut so und so aus. Ja. Aber ich muss trotzdem das Konstrukt denken können, wie die Excel-Liste ausschauen soll oder wie die PowerPoint-Slides ausschauen sollen mit Copilot etc., wird das alles super werden. Bin schon sehr gespannt. Aber das heißt, ich muss trotzdem diese Kompetenz dahinter haben. Und da wünsche ich mir, dass ganz viele Frauen, die eigentlich auch von ihrer Orientierung, und ich, ich kenne so viele Frauen von meinen Klientinnen, vom Podcast, vom Netzwerk, die haben eine, eine sehr hohe gemeinschaftliche Orientierung, dass es jedem in unserer Gemeinschaft gut geht, dass jeder eigentlich inkludiert wird. Und die, und wir haben daher einfach auch diese Verantwortung, diese Werte in unsere Digitalisierung mit einzubringen. Das heißt auch, die Gesellschaft mitzunehmen, unsere Kinder, Jugendliche darauf mitzunehmen. Aber das ist echt eine big, big challenge.
1: Das ist eine big challenge und da braucht man eine Struktur, eine Systematik dahinter ja. und das muss äh, breit äh, ausgelegt sein. jetzt Nicht nur irgendwelche Eliten oder irgendwelche ja. Teilgesellschaften ja. so oder Parallelgesellschaften, sondern wirklich alle. Keine
0: LinkedIn-Bubble. Haben wir genau. gesprochen
1: haben. Der sein. Ähm, da ist es noch ein weiter Weg. Wir müssten eigentlich da schon mittendrin sein und ich sehe da momentan wirklich Bildungswüste noch. Oh, ich will jetzt hier niemanden schlecht reden oder zu nahe treten. Ähm, aber weißt du, wir schicken die Kinder auf die Straße beim, beim mit, mit dem Radl, da haben sie einen Helm auf und, und gedöns mhm. äh, Stützrede Stützrede und sonst was und vorher noch Einweisung und dann, wenn mhm. sie ein Handy bekommen oder überhaupt oh, Medienkonsum, fängt ja schon viel früher an, ja mhm. ähm, aber da, meistens geht es ja dann mit WhatsApp-Gruppen, Internetzugang und so weiter geht es erst richtig ab dann. Mhm. Da, lässt man sie, da lässt man sie alleine, das kann so nicht sein.
0: Ja, total. Wir wollen unsere Zuhörerinnen aber nicht alleine lassen, Katrin. Ähm, was hättest du denn abschließend für einen Tipp für die Karriere von all den Hörerinnen, die heute dabei sind?
1: Ähm, ich, persö ähm, ich persönlich finde Karriere auch immer ein äh, sehr stark äh, subjektives ist mhm. Karriere. Mhm. Und mein Tipp ist, dass man sich auch nicht... Ähm, ja. Treiben lässt von diesem, dass man sagt, okay, mit, mit, 20 muss ich das schon erreicht haben, mit 30 mhm. muss ich das schon erreicht haben, mit 40 das. Und wenn ich jetzt den und den mit mir vergleiche, dann hat der das und die hat das schon erreicht und das und so. Man sieht ja immer von jedem nur die Spitze des Eisberges. Mhm. Und man sieht auch nie, was drunter ist. Mhm. Und egal, für, für, klassische Karrieren, wenn man sich jetzt dafür, wie gesagt, bei Karriere, was ist schon, was ist Karriere? Jeder, ja. Karriere kann für jeden anders aussehen. Ähm, aber jetzt sage ich mal, die klassische Karriere, dann sieht man auch immer nur die, die strahlenden Bilder, aber das darunter, die Zeit, äh, den, 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 den Stress, dieses, dieses auch ähm, Selbstweichel, also, also es gibt vieles unterhalb dieser, dieser schönen, dieser schönen ja. Sp Sp Eiss Eisspitze. Also muss man für sich eben abwägen, was will ich im Leben? Was ist mehr, Nicht immer nur zu fragen, ja, was mache ich und was kann ich und was, sondern wie, wie und warum? Wie fühle ich mich dabei? Was tut mir gut? Das bin ich aber was. Aber warum mache ich das? Ist das jetzt, weil ich Karriere mache, weil mir jemand gesagt hat, ich bin nicht gut hm. und das treibt mich an? Oder weil ich sozial aufsteigen will. Ähm, oder weil ich wirklich spa also, weil, weil ich Spaß daran habe. Ähm, und irgendwann ist vielleicht. Es muss eine gute Mischung auch sein, ja, dass man auch mal erkennt, es passt so wie es ist beruflich. Ich will aber auch gut, einen guten Freundeskreis haben. Ich will was sehen von der Welt. Ich will das und das ja. haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Klarheit hat.
0: Ja. Erstens, und das Leben und die Karriere ist integriert miteinander. Ja.
1: Integriert, genau. Und mein, ich mache es immer so, wenn ich dann so einem Entscheidungspunkt bin, weil ich sage, mache ich es jetzt mal, mache ich es nicht. Ja. Dann gehe ich äh, her und nehme das, von der, das Beispiel von der Brownie Ware. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie hat ein Buch geschrieben, äh, von, ähm, der dem Hospiz gearbeitet in Amerika, mhm. hat ein dickes Buch geschrieben, mhm. kann man aber auch ein paar Seiten zusammenfassen, die ganze Story dann auch. Und da war es äh, The Five Most Regrets of Dying mhm. People. Also was, was äh, bedauern die Leute, dass sie ähm, in ihrem Leben zurückwirken. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass die also meistens nicht das bereuen, was sie gemacht haben, sondern was sie nicht gemacht haben. Ja? Und das ge das, es geht eben fast ähnlich, so, ähm, ich habe zu viel und zu lange gearbeitet, ich, wa war, nicht, ich hab, war nicht für mich da, ich habe nicht das hm. gemacht, was ich wollte, sondern ich bin mehr nach anderen Leuten gegangen, was die von mir erwartet haben, ja? ich habe meine Freundschaften nicht aufrechterhalten und so weiter und so weiter. Also kann man da mal in so einem Abstract auch gerne nachlesen und ich frage mich dann immer, wie geht es mir mit 70, 80, 90, wenn ich auf mein Leben zurückschaue und sage, okay, was ist, wenn ich jetzt eine Entscheidung habe, A oder B. Beides kann man vielleicht integrieren, dann hat man eine Konsenslösung, aber Klarheit ist echt immer, ich finde es immer super, wenn man Klarheit hat. Weil dann ja. kann man nämlich, wenn man sich gegen was entschieden hat, dann kann man damit auch leben. So, wenn kann man, man immer loslassen. sagt, ja, man kann loslassen und sagen, hey, ich wollte es aber so, es hat die und die Vorteile. Klar, hat es auch Nachteile, aber ich kann nicht mhm. alles haben im Leben. Aber wenn ich mich dafür bewusst entscheide, dann ja. habe ich nicht, denke ich nicht, ich habe was versäumt. Und diese bewusste Entscheidung, diese Klarheit, die ist extrem wichtig. Ja. Und dann, dann kann man auch Karriere machen, klassische Karriere. Kann man aber auch Karriere anders definieren, so ich, wie es einem gut tut und wo man echt am Ende des Lebens sagt, wenn man Rest des Tages sagt, das war eine coole Zeit.
0: Das war ich und ich habe so gelebt, wie ich
1: es wollte. Ja.
0: Darin kann ich alles zu 100 Prozent unterschreiben. Ich, ähm, für, mich, für mich selber habe ich das so gelöst, weil mich auch immer super viele Dinge interessieren und äh, irgendwie alles will ich machen, dass ich mir die Haltung angewöhnt habe, in diesem Leben mache ich das und im nächsten <lacht> Leben mache ich dann das. Ja? Das heißt, du brauchst es nicht für immer abschreiben, aber für dieses Leben entscheide ich mich für diesen Weg. Ja? Und äh, dann, dann hat es für mich so irgendwie so innerlichen Trost von, ja, irgendwann werde ich es dann machen, im nächsten Leben. Ja? Was okay ist. Ja? Ähm, und dann kann, kann ich persönlich gut damit umgehen, dass ich es losgelassen habe, ein, ein, ein Thema. Und ähm, ein Zitat, was man dazu zustellen kann, auch von äh, Tony Robbins, ist ähm, Burning Bridges. Also im Sinne von, wenn du dich für etwas entscheidest, dann brennen auch die anderen Brücken nieder, sodass du dich gar nicht äh, nochmal auf die Idee kommst, sie zu begehen. Und dann ist es Entschlossenheit, dann ist es eine Entscheidung. Aber die muss aus dem Herzen kommen. Am besten mit Kopf-Herz-Bauch-Connection.
1: Tony Robbins, äh, Robbins ist auch super. Die muss ich immer merken, was mit den Brücken...
0: Mhm. Ja, Burning Bridges ist, ist, ist powerful, ja. also Brücken wirklich niederbrennen ja, und dann nicht mehr anschauen. Sehr schön gesagt. In ja. dem Sinne sind wir für heute, ähm, glaube ich, äh, wohl, wohl ähm, genährt mit tollen Motivationen für die eigene Karriere und fürs, fürs Doing und fürs auf sich selber setzen und jetzt erst recht. <lacht> Danke hoffe, Katrin für deine Zeit.
1: Gerne, habe ich sehr gerne gemacht und ich wünsche allen, die zuhören, das irgendwann hören im Podcast oder wie auch immer, von ganzem Herzen viel Erfolg, Zufriedenheit und einfach eine gute Zeit.
0: Merci. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja, und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.